1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och samhällskunskap. Det är jag som gör den här podden och därmed guidar er genom den svenska historien. År för år, gent för gent och krig för krig. Men i dagens avsnitt så kommer det inte vara jag som pratar merparten av avsnittet utan... Jag har bjudit in en gäst, nämligen historikern Erik Petersson. Som bland annat har skrivit en biografi om Karl IX. Och han ska få prata om slaget vid Stångebro. Och upptakten till det slaget som någonstans blir slutpunkten för Sigismunds tid som regent av Sverige. Men innan jag släpper in Erik Petersson så ska jag som vanligt säga att podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och Instagram. Podden finns också på patreon.com som jag kungar och krig och i vanlig ordning så tänker jag tacka de som är månadsgivare på de högre nivåerna och det är Ola Junhager Richard Sandnesaunett som är kungar av Guds Norde. det är Anna Setterberg, Fredrik Wester Jonathan Holmström, Kim Rönnholm Richard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus som är månadsgivare på nivån. Så ett särskilt stort tack till er och även tack till er andra som är Patreons på patreon.com-kungar-och-krig. Ja, då säger jag hej och välkommen till Erik Petersson, historiker och författare. Välkommen till Kungar och krig. Tack så jättemycket. Du är historiker på riktigt, som man brukar säga. Du har... Disputerat i historia och har skrivit en jäkla massa böcker om olika saker och jag har ju hört och många av poddens lyssnare tror jag har hört din röst. I andra poddar om historia där du är en flitigt, flitigt förekommande gäst. Och din första bok som jag köpte alldeles nyligen och som jag håller på och läser. Den heter En skoningslöse, en biografi över Karl IX. Men du har kommit ut, eller ska komma ut med en lite lättare version av den boken jag har förstått det som. Ja men precis, det stämmer. Ehm, den heter Karl IX, kort och gott, Kampen om
0: kronan. Och det är... Det är lite av en kondenserad version kan man säga av den skådningslösa, men det är lite godbitar som är nytt också. För den som ändå har läst den skådningslösa så det är det ändå värt att. Titta upp den om man är intresserad av just Carl. Då.
1: Så du menar att jag måste köpa den boken också nu för att få liksom alla godbitar omgåden? Ja, igen. det är massa kometer och roliga <laughs> grejer.
0: Så att, jag tror, jag tror den kommer, du kommer tycka att den är rolig också. Och sen får vi komma lite närmare honom. Det är ett lite annat format som du är inne på. Den mm. ingår då i en serie böcker som heter Biografi som utges av historiska media. Och då vill de hålla det till 180 sidor ungefär. Och det, gör ju, det är både en utmaning och det är en lite annorlunda, jag tycker det är en ganska kul genre. Så för att det, det blir lite mer att man kan skriva om personen Karla Niohler mm. kanske snarare än dra de här jättestora samhällsdragen. Och så här, som jag försöker göra lite mer av i den skolingslösa. Så man har ju mindre utrymme för de här kringgrejerna och
1: så får man vara mer ner i honom liksom. Ja, så låter det mycket spännande. Och anledningen till att jag har bjudit in dig till podden Kungar och krig, det var faktiskt för att jag fick tips från en följare på Instagram om att eh, Erik Petersson borde du bjuda in till podden nu när du befinner dig i slutet av 15 och ska på väg in i 1600-talet. Och då köpte jag ju boken Den skoningslös och har börjat läsa en fantastiskt eh, intressant och rolig bok om man är historienörd som jag är. Och tanken är att vi ska prata om slaget vid Stångebro lite specifikt. Idag. Men för att förstå slaget vid Stångebrå så tänker jag att vi ska börja lite grann i de två huvudpersonerna. Som ju i någon mening är Karl den nionde och. Hans, vad blir det, brorsson Sigismund. Och du har ju skrivit en lång biografi om just Karl IX Där givetvis Sigismund förekommer. Men om, om vi skulle liksom börja ringa in de här två personerna. Som hamnar i konflikt med varandra i slutet på 1500-talet. Och börjar med Karl IX Hur skulle man kunna beskriva honom som person? Vem är han här i slutet på 1500-talet? Eh,
0: han är ju då alltså yngste sonen till Gustav Vasa. Ska vi börja med att säga. Eh, och eh, han är... Eh... Har egentligen vuxit upp under Erik den 14. Ni har ju pratat om Erik i podden också. Mm. Och Under hans regering så har Karl helt enkelt vuxit upp. Så han har sin ungdom, sina ungdomsår och sin uppväxt under Erik den 14:s regering. Och då är han med ute i krig och det är ganska mycket tidigt kriget och konflikterna som formar honom som person. Så han är inte så boklig som Erik och Johan, hans båda bröder, brukar framstå som. Utan han är mer en handlingens man än en ordets man i den meningen. Och sen så är han med i upproret mot Erik XIV. Och där är det ganska omdisputerat hur mycket det är han som driver på det här och hur mycket det är Johan som driver på det. Men han är åtminstone med i det här och hjälper till.
1: Och framförallt så för
0: han kriget då, återigen under upproret mot Erik
1: jag tycker att just det här är intressant och ska stanna till lite där just mot mm. upproret där i slutet av 1560-talet mot, mot Erik där är ju Johan och Karl hans båda bröder som någonstans är drivande och du är ju liksom inne på den här konfliktfrågan hur, hur mycket Karl är himla. Vad skulle du säga utifrån din expertis? Vad är liksom Karls mål och motiv här i slutet av 1560-talet? Har han redan här siktet inställt på att bli själv bli kung?
0: Nej, det tror jag inte. Men däremot om man ska förstå Karl här och vad som motiverar honom. Han är bara 17 år fortfarande när det här upproret startar, men det han tycker är att Erik har gjort fel mot Vasa-familjen genom att framförallt gifta sig med Karin Måns dotter som är en vanlig soldat soldatdotter och hon, det gör att hela familjens ära eller heder eller man ska säga riskerar att dras ner av det här och man har väldigt problem redan från Vasa familjens sida att ses som legitima makthavare i Sverige vid den här tiden. Så det är, man får hela tiden glåpord från den danske kungen men även från Ivan den förskräcklige, alltså Ivan den fjärde tsaren i Ryssland om att man inte har rätt till makten och då att Erik gör en sån här grej och går och gifter sig med en så pass enkel kvinna eller en fin av folket om man ska säga, gör ännu mer då att Karl får känslan av att Erik gör fel här. Sen finns det ju en, en konflikt inbyggd i hur Gustav Vasa har byggt upp makten efter att han har lämnat den efter sig. Genom att han lämnar ju, den äldsta sonen ska ärva tronen, det är så långt är det ju givet. Och sen tänker han att de yngre sönerna ska få hertigdömen Men hur de här härtigdömen ska stå i förhållande till resten av riket, det är man inte överens om. Och om man tittar i Gustavas testamente så är det heller inte speciellt klart vad Gustavasa tyckte om den här saken. Så då blir det ju kamp direkt. Och det är Johan från början som för den här kampen mot Erik men sen ärver rätt mycket Karl den här kampen. Eh, och Erik är faktiskt på Karl, vet vi också, vid ett tillfälle och försöker få honom att lämna bort Södermanland eh, som var den del av, en del av härtugdömmet som han skulle få den dagen han blev myndig. Han var fortfarande inte myndig i den här tiden då. Men Erik försöker få honom att lämna bort det här, bara för att det är en så pass rik och viktig del av riket. Och då tänkte Erik att ja, men det vore bra att få behålla det här till kronan. Så redan där så har ju Erik markerat att han försöker nagga lite på de rättigheter som Karl har. Och det är också någonting som irriterar Karl, kan jag tänka mig.
1: Och när sen då Johan blir kung efter att Erik har avsatts, så har jag fattat det som, eller så som jag förstår det när jag läser, så... Får ju Karl i sitt härtigdöme just den här religiösa konflikten som blir när Johan liksom lite grann försöker eh, smyga in katolska element eller reformera liturgin åtminstone så är ju härtig Karl i sitt härtigdöme. En ganska tydlig motståndare eh, mot det här. Och jag tänker också att den religiösa aspekten blir viktig sen i konflikten med Sigismund. Men, men vad vet vi om Hertig Karls liksom, religiösa övertygelser och hans tro och hans religion?
0: Ja, där vet vi ju egentligen ganska lite annat än vad han gör i praktiken. Vi, Karl är ju som sagt ingen sån här som har suttit och filosoferat på kammaren jättemycket. Utan vi ser ju mer vad han gör för någonting. Och en sak som är tydlig är att han tar ett ganska så starkt kliv mot att bli mer ortodoxt protestantisk eller vad vi ska säga, alltså mer hårt hållen protestantisk när han gifter sig, med Maria Pfalz. Och det gör han på 1570-talet sen, i slutet på 1570-talet. Och då, då, för hon, man har sett det som att hon har påverkat honom i den riktningen, lite på samma sätt som Johan III påverkas av sin fru, Katarina Jagiellonica som är katolik. Så då har man sett det som att konflikten ökar genom den, kvinnornas påverkan här på det sättet.
1: Och sen när Johan då dör 1592 i slutet av 1592 så är det ju hans son då Sigismund som ska ärva kronan. Och då börjar ju någonstans härtig Karl, jag säga att han slipar sina knivar men han börjar ju åtminstone fundera på vad ska hända nu och vi har ju det här Uppsala möte som jag gjorde ett avsnitt om ganska nyligen 1593 där man, och där är väl Herty Karl som jag har förstått ganska drivande i Uppsala möte och det man beslutar där.
0: Ja men absolut och där någonstans så tror jag att han börjar fundera på om han inte kan avancera i alla fall och utmana Sigismund och kanske på sikt ta en större del i makten. Sen om han redan då funderar på att ta kronan, det är ju svårare att säga. Men att han, precis som du säger, är drivande för att få till Uppsala möte, det är ju väldigt tydligt. För han utser sig till riksförstandare precis efter att Johan har gått bort då i slutet på 1592. Och sen under den vintern fram till mars då när mötets beslutet tas så driver han på den här egentligen propagandaverksamheten om att Sigismund kommer komma hit till Sverige snart Han kommer ta med sig en massa katoliker, de kommer användas i rikets tjänst Och då blir det väldigt viktigt helt plötsligt att bestämma det här som man ju gör vid Uppsala-möte Att bestämma att inga katoliker får vara i kronans tjänst Så det, det, det är ju hans vilja och mening att det ska bli så Att det ska bli svårare för Sigismund att ha inflytande över Sverige helt enkelt
1: och innan vi kommer in och förklarar vem Sigismund är och vad hans roll är så funderar jag på en sak som jag också fått för frågan om som jag känner att jag inte riktigt kan svara på men som kanske du kan svara på. För att när vi liksom har reformationen i Sverige den börjar ju någonstans samla sig på 1520-talets slut och nu är vi ju på 1590-talet. Folk i allmänhet i Sverige, hur, hur kände de inför det här då? påstådda hotet om att få en katolsk kung. Var det så att, liksom, att svenska folket hade tydligt gått med i reformationen och helt omfamnat den här nya lutherska läran och, och tron och verkligen såg ett hot från en katolsk kung söder från, från Polen?
0: Eh, nej, alltså. Man, man har gjort rätt mycket undersökningar att det där och, och att fånga folks eh, alltså breda massornas religiositet eller vad jag ska säga, är ju väldigt svårt vid den här tiden. Det man vet är ju att en arkebiskop som heter Abraham Angimannus gör på 1590-talet, bland annat på Karls bevågda eller initiativ, en visitationsresa runt i södra Sverige. Och han ska få bort sånt som man ser som katolskt bruk men även sånt som är över, alltså att man, det passar inte enligt kyrkans sätt att se det, man håller på att brukar svart magi och sådana grejer. Eh, sånt försöker den här erkebiskopen få bort och då märker man ju att det är rätt mycket oklarheter i eh, folks eh, religiösa uppfattningar så alltså, de vet inte riktigt vad det är som är protestantiskt och vad det är som är katol katoliskt eh, kyrkobruk helt enkelt eh, så att, att det skulle ha en sån verkan är inte så troligt, däremot så tror jag mer att man ser det som att kan se det som att Karl försöker få bort den här känslan lite som det är nu med EU. Att det är någon annan som kommer att styra. över den. Man lämnar bort makten till någon annan. Den försöker han liksom spela på. Och han säger hela tiden att ja, men, Sigismund kommer sitta där nere i Polen och bestämma Och så plötsligt så blir det ett krig som vi hamnar i och så måste vi hjälpa till med det. Som egentligen bara är Polens en sak. Sån, sån retorik använder sig Karl om. mer än det religiösa egentligen. Sen använder han ju det religiösa också men det blir liksom som en
1: överbyggnad. Så att folk i allmänhet tänker du är liksom mer rädda för det här att ha en utländsk försteö eller en utländsk kung över sig snarare än att man känner liksom att det är religionen som, som är hotad?
0: Ja, och det är så Carl framställde det. Och det här med menar att säga att skatterna höjs av en sån sak att Sverige blir involverat i mer krig till exempel. Sådana saker var ju sånt som Carl tryckte väldigt mycket på vid de här marknadsmötena när han träffade folk.
1: Då har vi lite grann pratat om Karl och vi har pratat lite om, om folk i Sverige och om vi då ska ta den andra storspelaren med aktören i det här dramat nämligen Sigismundan är ju son till Johan III och i hans äktenskap med Katarina Jagiellonike och har därmed blivit kung av Polen och även storförsta av Litauen redan 1587 och nu ska han då bli kung av Sverige i och med att pappa Johan III har dött. Vad, vad kan vi säga om Sigismund? Vem med han i det här sammanhanget? Ja,
0: där är det viktigt också att tänka att, eller minnas rättare sagt att Sigismund är ju vald till kunget av Polen. Han har ju inte ärvt den tronen för Polen är vid den här tiden ett valkungarrike. Så det var ju inte alls givet att han skulle bli polsk kung. Däremot är ju Sverige ett arvkungarike så det är ju givet att han ska ärva den svenska tronen den dag Johan går bort. Då. men däremot så ser ju Johan till att ställa upp sonen i det polska kungavalet. Då 1587 precis som du säger och med stora löften så lyckas ett av riksråden få igenom valet av att Sigismund faktiskt blir vald till polskung. Och då är det här löftet bland annat att Estland ska bli polskt ger Erik Sparre då till Polen. Och på det här löftet så blir Sigismund vald. Och det är väl inte ett löfte
1: som Johan är jättenöjd med har jag förstått Nej,
0: minst sagt Utan han är extremt missnöjd med det här Och Erik Sparre försöker sen Efteråt hävda att ja, men det var inget Skarpt löfte, det var aldrig menat som att Det var, skulle bli så Utan det var menat som en option Eller något liknande på att få Estland Men så är det ju inte om man tittar på de här Vad han faktiskt sa så riksrådet hamnar i konflikter och det gör ju att Karl på
1: lite sikt där,
0: eh, hamnade närmare Johan på slutet, mot Johans liv.
1: Du beskrev Karl som mer av en handlingens man än som en eh, bokens man, eller som en läsande, filosofierande person. Hur skulle man kunna beskriva Sigismund? Eh, Sigismund är ju lite svårare att fånga. Han
0: framstår som ganska inbunden, som att han höll sina egna åsikter för sig själv- som att han var inte speciellt framfusig om man ska säga utan snarare tillbakadragen. Och har redan när han är 14 år valt att bli katolik. Han får valet helt enkelt från sina föräldrar. Den ena, mamman är ju katolik och pappan är ju protestant. Så då säger de att ja, men du får välja själv. Och han väljer då att bli katolik. Men han framstår helt enkelt som en lite mer. Tillbaka dragen, filosoferande rent av. Och man vet att han har väldigt mycket konstnärliga intressen. Han är bland annat en väldigt duktig konstnär så han har målat mycket. Och så han har lite andra typer av intressen än vad Karl har. Karl är ju mer intresserad av här och nu, bergsbruk, handel, industri, den typen av grejer när han sitter vid makten.
1: Och just den här katolska tron att Sigismund är katolik är ju en sak som blir problematisk när vi då flyttar oss fram här till 1593-1594 för på det här Uppsala möte och jag skriver som sagt, jag har gjort ett avsnitt men det avsnittet var ju Patreon-exklusivt så det är inte alla som har lyssnat och hört det avsnittet. Om du är lite kort, vad är det som bestäms här i Uppsala möte som får betydelse just för Sigismund och hans, att han blir svensk kung året därefter eller att han kröns i svensk kung året därefter? Ja på Uppsala möte så bestämmer man då
0: framförallt att Sverige ska vara ett lutherskt land. Man gör det genom att införa den kyrkoordningen som kallas 1571 års kyrkoordning och den är i praktiken en protestantisk kyrkoordning och så den bestämmer att Hela bruket och hur mässan och sånt ska firas i kyrkan och alla sådana saker ska vara protestantiska. Och även hur kyrkan är organiserad, att den ska vara under kungen, att det ska vara en statlig kyrka. Allt det här görs då. Sen ska man också ha den augsburgska bekännelsen och det är egentligen Philip Melantons formalisering egentligen. När han bryter ut den protestantiska kyrkan från den katolska på 1550-talet så har han skrivit en sån bekännelseskrift. Så det gör att Sverige går med i den stora europeiska familjen av protestantiska länder kan vi säga. Genom att man använder sig av den. Och sen så har vi den tredje grejen och det är att inga katoliker längre får vara i kronans tjänst. Det är också en viktig grej för Karl och för konflikten med Sigismund här.
1: Och vad får det här beslutet i Uppsala för betydelse just för Sigismund när han ska bli kung här då 1594 eftersom han ju är katolik?
0: Ja och det som är är ju att när han kommer tillbaka till Sverige här 1593 så behöver han skriva under det här beslutet eh, som kung och eh, innan han får bli eh, krönt helt enkelt och det är både riksrådet och det är Karl som trycker på det här. Eh, och det gör att han helt enkelt måste acceptera det här i slutändan. Han gör det inte under många veckors långa förhandlingar. Men till slut i februari 1594 så inser han att han måste godkänna det här. Och han får faktiskt också skriva under en, en, vad heter det? en handfästning heter det på danska. Men på svenska heter det någonting annat. Tappa ordet. Men som förminskar Sigismunds makt.
1: Och när då Sigismund nu är kung både av Sverige och av Polen, Litauen, vad blir Hertig Karls roll i Sverige under de här liksom första åren med Sigismund som kung? Ja, då är han
0: från början, innan Sigismund har kommit tillbaka till Sverige så var han ju riksföreståndare. Och när Sigismund lämnar Då är styret av Sverige väldigt oordnat Det sista Sigismund hade gjort Han lämnar Sverige igen 1594 på sommaren Då tillsätter Sigismund ett antal ståthållare Som ska ta del eller ta hand om vissa delar av landet Bland annat en i Finland av de viktiga landskapen och så Men flera av de här ståthållarna som han insätter Är katoliker Och på den grunden börjar Karl avsätta de här ståthållarna Och börja en kamp mot dem och snart så blir han utsedd till riksföreståndare igen eller han ser till att utse sig till det igen.
1: Och om man tittar på de som liksom är i Sverige, adelsmän och liknande, hur ser stödet för Karl respektive Sigismund ut liksom i den svenska aristokratin? Ja, där har adelsmännen varit på Karls sida från början,
0: så vid Uppsala möte till exempel, då står en sån som Erik Sparre som ses som riksrådets ledare, informella ledare, han står nära Karl kan man säga. Och tycker verkligen att Sigismund ska skriva under Uppsala mötets och så. Men sen när motsättningarna skärps mellan Sigismund och Karl. Och Karl tar mer tydligt ställning mot kungen. Det gör han bland annat genom att kalla in en riksdag till Söderköping 1595. Och det får ingen annan än kungen göra att kalla in en riksdag. Och man får absolut inte göra det när Sigismund inte är i landet. Men Karl gör det ändå. Då inser fler och fler av riksråden och bland annat då att man, man får nog fundera lite på vad Karl håller på med. Man tar inte totalt avstånd från honom men man är mer vaksam skulle jag säga.
1: Och sen fortsätter på något sätt hertig Karl att liksom, utmana Sigismund. Han kallar ju till ytterligare någon riksdag i Arbåge. 1597. Är det tydligt här att han på något sätt aspirerar på att själv ta över styret av Sverige och själv bli kung så småningom?
0: Eh, ja, tydligt och tydligt men där någonstans så börjar ju Karl inse att han inte har adeln på sin sida för till den här riksdagen så är det en enda, ett enda riksråd som dyker upp eh, fast att alla är kallade då. Så han börjar ju inse att han inte har aden på sin sida och där någonstans så tror jag att han börjar bli mer och mer att han går i förbund med befolkningen, med de breda lagren, med bönder och med borgare i städerna och sådär. Och han ser det som att det blir deras förespråkare som han blir mer och mer så han åker runt på marknader och har olika möten lite som Gustav Vasa hade gjort en gång i tiden och som innan honom Sten Sture hade gjort och sådär och försöker få ett folkligt stöd för sin politik. Och där i så lyfter han de här sakerna som jag sa förut, det här med att man inte vill ha en utländsk kung, man vill ha makten kvar i Sverige och sådana saker. Och där ser man det ju som att han är en person som kan ge sådana saker, vilket sigs man inte kan. Och så förstås så driver han ju på då den här rädslan av att Sverige ska bli katolsk igen, man ska ställas under påven och så vidare och så vidare.
1: Och medan Härte håller på med de här sakerna, vad, alltså hur reagerar Sigismund på det och vad gör Sigismund för att stoppa Karl?
0: Ja, eh, han är ju väldigt bunden i Polen så från det här första besöket där så kan ju inte han återvända hur som helst fast att han inser att han börjar förlora greppet mer och mer över Sverige. Men däremot så kan han ju använda sig av de här ståthållarna delvis innan de blir avsatta i alla fall. Och sen kan han ju göra aktivt motstånd genom att skicka in brev och olika delegater kommer till Sverige och försöker få Karl att sluta hålla på med sina saker och få honom sansad. Men framförallt så är det via brev. Han skickar som skickar brev till både Karl och till olika riksråd och till sina ståthållare runt om och även öppna brev till befolkningen som säger att ni måste göra motstånd mot Karl. Men det verkar vara väldigt få som har lyssnat på de här.
1: Så Sigismund bestämmer sig någonstans här och då kan vi väl hoppa fram till sommaren 1598. Att han måste agera och reagera på det Hertig Karl gör. Så det han gör då det är att han tar med sig trupper. Från Polen och landstiger i Avaskär i Blekinge och då är vi framme 30 juli 1598 och då kan vi väl säga någonstans att avsättningskriget mot Sigismund som det har kommit att kallas i historien någonstans börjar. Precis,
0: det börjar ju där och man har diskuterat det här med Sigismunds tankar då. En sak som han gör är att han har värvat trupper som inte är polacker utan de är ungrare och de kommer från det tyska riket och sådär. Och det ser man som att man inte Sigismund vill inte sprida en bild av att det är en polsk erövring utan Sverige det här. Utan här kommer han och han ska bara ställa saker i rätta och han har en stor milis med sig eller något liknande. Tror man att Sigismund försöker få det till. Men som du säger, han stiger i land nere utanför Kalmar, delar upp sin styrka egentligen, skickar iväg en mot Älvsborgs fästning som ju är det viktiga andningshållet mot väster vid nuvarande Göteborg och en annan får marschera upp, en annan häravdelning får marschera upp längs med kusten medan en del, en tredjedel av trupperna får följa med sig som är på flottan och som seglar norrut från Kalmar och Kalmar tas också ska vi säga
1: och när Sigismund nu då kommer söderifrån från Polen med sina trupper, vad, vad gör härtig Karl i det här läget? Hur organiserar han och hur reagerar han på att Sigismund kommer? Ja, han eh, reagerar på två olika
0: sätt. Dels så ser han till att eh, organisera sin flotta. Han har en flotta vid den här tiden som är eh, ställd under hans utemäktenskapliga son Carl Karlsson Gyllenhjelm. Så den flottan aktiveras så den skickas ut från Stockholm och skickas ner söderut för att vara beredd på vad Sigismund gör härnäst.
1: Men det här tänker jag är lite, bara stanna till lite för att, är det Karls liksom personliga flotta eller hur kommer det sig att han kan använda den i och med att Sigismund ändå är liksom laglig kung av Sverige? Han är väl den som bör... Kontrollera armén, eller hur funkar det här i slutet på 1500-talet? Ja, det skulle man ju kunna tänka sig, men vid den här tiden
0: så finns det inte någon stående armé i den meningen. Eh, utan man samlar ihop folk när det behövs eh, någonting. Och det här, man pratar om den här som skärgårdsflottan ibland, eh, och den ligger i Stockholm, eller låg i Stockholm. Och i och med att han var riksföreståndare så hade han ju tillgång till den Så han ser till att användas sig av den Och den flotta som Sigismund har, det är ju den polska flottan som han kommer med Så det är ju polska fartyg Så det, det är ju två olika flottor här då, som är i eh, ute på Östersjön den här eh, sensommaren då. Ja, Och sen så värvar ju Karl Trupper i sitt härtigdöme Intensivt här under sommarmånaderna Så han får ju ihop en ganska så stor armé ganska så snabbt inte professionella krigare som Sigismund har, då, men det är ändå mycket folk.
1: Så vi tänker oss då att Sigismund kommer med sina trupper söderifrån, upp längs med kusten. Och Härtig Karl kommer med sina trupper norrifrån från Stockholm. När möts de här trupperna för första gången 1598?
0: I ett slag, eller om man ska säga, så möts de första gången i början på september. Eh, och då är det för att <coughs> Sigismund har gått i land inne i eh, den vik som heter Slätbaken där Stigelborg ligger. Och där på Stigelborgs slott så bor hans syster Anna så det är därför han antagligen har åkt in där för att eh, besöka henne helt enkelt med flottan. Men det som händer är att flottan, eh, Sigismunds flotta blir instängd i den här viken för Karl Karlsson Gyllenhjelms flotta kommer utifrån och stänger in eh, Sigismunds flotta helt enkelt. Och han vågar inte helt enkelt göra ett utbrytningsförsök utan han går i land där med, med trupperna. Och ganska så snart så blir det ju problem med att försörja alla de här trupperna. Han har ju ett par tusen man där kanske med sig eh, och sen så kommer Karl då eh, och är i närheten. Så ganska så snart så vågar sig Sigismund på ett slag eh, och det äger rum där den 8 september eh, 1598 då. Och det här slaget det går dåligt för Karl direkt från början. Det är ganska så hastigt påkommet det här. Man hinner inte ställa upp trupperna. Karl får inte välja slagfält utan det blir ganska så stökigt terräng. Det är bland annat en stor ås som gör att han inte kan hålla en enda front mot Sigismunds trupper. Och det gör att Karls sida förlorar direkt flera stycken som blir dödade tidigt. Och sen tappar man stridsmoralen helt enkelt. Så Karl drar sig undan de här striderna ganska så snabbt. Och förmodligen så tänker sig Sigismund att Karl vill förhandla om det här läget utifrån vad som hänt.
1: Men det var inte det som, var det som Karl hade i huvudet här att han ville förhandla utan... Konflikten de emellan fortsätter under hösten eller under september 1598. Men om vi liksom stannar kvar just vid slaget vid Stegeborg. Vad, liksom, vad blir de direkta konsekvenserna eh, de dagarna efter slaget vid Stegeborg?
0: Ja, här hade man ju kunnat tänka eh, att Sigismund hade kunnat utnyttja den här lilla segern som det ju ändå var. Genom att trycka på Karl, tvinga honom till förhandlingar. Men problemet är att Karl försvinner iväg norrut med sina armé och man vet inte riktigt var han tar vägen och Sigismund ser inte till att följa efter och skickar inte ut några spanare så han vet inte var Karls trupper tar vägen helt enkelt och antagligen så drar sig Karl undan ganska så rejält, en ganska bra bit eh, norrut för att eh, se helt enkelt vad som händer och så får vi tänka att Sigismunds armé är ju instängd här då vid Stegeborg och det finns ingen mat i närheten så det han behöver är ju en större stad som kan försörja alla de här trupperna och särskilt nu när hösten börjar komma så börjar ju maten sina ganska så snabbt i förråden där. Och sen kommer ju den här häravdelningen som har marscherat upp från Kalmar landsvägen, den förstärker ju också Sigismunds trupper och gör att det blir ännu mer folk som de måste försörja där. Så istället för att utnyttja det här läget och se till att jaga fatt Karl och tvinga honom till förhandlingar så blir det som att Sigismund hamnar i ett bekymmersläge. Han vet inte vad han ska göra, det blir en liten limbo och han hamnar helt enkelt i försörjningskris för sina trupper där.
1: Och då börjar vi närma oss slaget vid Stångebro som ju kanske är ett av de mest berömda slagen i svensk historia. Det är svårt att rangordna det här vilka slag som är mest berömda. Men eh, från min egen alltså, kunskap om historie så brukar slaget för Stångebro vara ett sådant slag som ofta återkommer. Eh, och, om vi ska zooma in lite grann här då på Stångebro och Linköping i slutet på 1500-talet. Eh, om vi börjar med, med Linköping, vad är det för stad här i slutet av 1500-talet? Den är en ganska liten stad, kanske har 1500 invånare
0: eller någonting, det är en stiftsstad framförallt, så biskopen bor här och det finns ett slott som kungamakten tog från i genom reformationen, det var Gustav Vasa som gjorde det. Så kungamakten har en ganska så stark borg i stan, men annars är det domkyrkan och biskopen som är det som är viktigt i stan. Eh, och Stångån som det här handlar ganska mycket om låg på den tiden utanför själva stadskärnan så hela Linköping låg eh, till väster om Stångån kan man säga
1: mm. Och Stång, det är, är det då alltså en bro som går över Stångån? Är det så man ska förstå det? Ja, det finns två stycken. En
0: stora och lilla Stångebro. Stora Stångebro, för de som känner till Linköping, är vi ungefär Nykvarnsbron nu, eller Nykvarnsparken. Så det är lite norrut. Och Lilla Stångebro är däremot ungefär där Tullbron är i dagsläget. Så det är lite mer söderut, ungefär där järnvägen går,
1: kan man säga. Och om vi nu då zoomar in, liggare på den 25 september 1598. Vad är det som händer här vid Stångebro? Kan du ta sig igenom det här slaget från början till slut?
0: Ja, det är lite svårt med detaljerna här. Men det som har hänt dagen innan det är att Sigismund har alltså marscherat inåt landet med sin hela armé. Han har ungefär 5 000 man. Man räknar med att Karl har också någonting i den stilen. 5-6 000 man kanske. Sigismund har ganska mycket artilleri och ganska mycket utrustning. Så han ser till att ställa upp sina soldater faktiskt i slagordning på den östra sidan av stången. Alltså inte på den sidan som stan Linköping är utan på den östra sidan. För han tänker att Karl kommer komma där och anfalla honom. Så man står uppställd i två dagar. Hela dagen och väntar på Karl. Sen till slut på kvällen den 24 så får Sigismund bud om att Karl vill förhandla. Mm. Och då passar Sigismund på att se till att ta in sina soldater in i Linköping. De får äta och sova en natt, tänker han väl. Han lämnar några vakter nere vid Lilla Stångenbro. Och det är tur det för Sigismunds del för de här vakterna. Det är väldigt dimmigt den här morgonen också ska jag säga. Alltså solen går upp där vi kanske är halv sju, sju på morgonen. Det är ju slutet på september. Då är det väldigt dimmigt nere vid ån. Så ån är ju varm fortfarande antagligen jämfört med vad lufttemperaturen är. Så det blir dimma där. Men precis när solen går upp så lättar den här dimman. Och de här vakterna nere vid Lilla Stångibro där ser då blänket av hjälmar och vapen. Och det är alltså Karls armé som håller på att ställa upp på kullarna där öster om stången. Så då slår de larm in till soldaterna inne i Linköping och vi kan tänka oss de här soldaterna som då äntligen har fått sova en natt där att de kanske är ganska sömndruckna när de får komma upp där på morgonen. Och man försöker att ställa upp de här soldaterna så fort som möjligt. Så enligt en av de få vittnesskillningarna som vi har så berättar den här då hur man ser kungens soldater strömma över båda de här broarna. Både Stora och Lilla Stångibro så strömmar soldaterna upp för att ställa upp i slagordning för att hinna upp till sina platser. Och man ska ju ställa upp sig rätt så man hamnar på rätt ställe som man är van vid och övad vid för att kunna möta då Karls trupper och man lyckas ganska så väl med det här, Karl hade ju antagligen tänkt det här som ett överraskningsmoment men han blir ju lite överraskad över att dimman lättar så pass tidigt som den gjorde och på antagligen då på att Sigismund har varit förutseende nog till att ställa upp de här vakterna nere vid Stången, han hade nog hoppats på att han kunde göra en överraskningsmanöver här slaget drar igång där direkt på morgonen Eh, exakt eh, vad det är som händer vet vi tyvärr inte speciellt mycket om, men det vi vet är att Karl eh, beordrar sina trupper till att göra eh, åtminstone två stora anfall och då är anfallen mot Stora stångenbro alltså inte mot centrala, det är det inte av Linköping utan lite längre norrut då. för det är där som ses som nyckelpositionen <clears throat> den andra, eh, vid den andra bron så har Sigismund ställt upp mycket fler kanoner och det är en mycket svårare bro att ta antagligen. Så Carl tar och fokuserar på den norra bron där istället. Men han blir tillbakaslagen två gånger. Carl själv ska säga också är ju inte med i de direkta striden. Utan ska ha stått på den kulla i närheten och sett vad som händer. Och gett nya order och sådär. Men det är ett antal av hans befälhavare. Då, bland annat den som heter Anders Lennartsson som leder trupperna. Sen på det tredje försöket så lyckas Karls trupper ta sig igenom vid den norra broarna, vid Stora Stångenbro, alltså. Så där blir det alltså som en, att hans trupper kan strömma över helt enkelt och man kan bakvägen då på andra sidan, på stadssidan av ån, eh, ta sig fram mot Sigismunds trupper som ju då blir instängda vid Lilla Stångenbro. Och det berättas också att en hel del av Sigismunds artilleri då blir övertaget av Karls trupper som då riktar det här artilleriet rakt in i Sigismunds armé istället. Så de hamnar ju verkligen i en knipa där och sen framåt eftermiddagen, tidig eftermiddag någon gång så står det klart då att Karl är den som har vunnit striderna här. Och... Det är ganska stora mängder av stupade då på, kvar på slagfältet här mitt inne i, vid stångon. Och en stor kvarn har börjat fatta eld och det måste ha varit virvara överhuvudtaget på slagfältet då. Man räknar med att ungefär tusen av Sigismunds trupper och ungefär 500 av Karls trupper har stupat den här dagen då.
1: Och det här blir ju då det liksom avgörande slaget. Det som någonstans beseglar Sigismunds öde som, som svensk kung. För efter det här slaget, vad, vad är det som händer då? Ja, direkt efter så blir det ett stillestånd
0: mellan eh, dem. Man kommer överens om att man ska ha ett krigstillstånd då. Att striderna inte ska fortsätta. Eh, och att eh, Sigismund lovar att han ska komma till en riksdag som ska hållas i Stockholm året på. Och där ska man avgöra tronfrågan. Eh, sen visade det sig ju efter det här löftet eh, att eh, Sigismund har inte alls för avsikt att vara kvar i landet. Vilket nog Karl hade tänkt. Utan eh, bara några veckor efteråt, i början på oktober, så flyr eh, Sigismund från Sverige. Han eh, tar med sig sin syster Anna där. Eh, en stor del av armén som är kvar. Ett antal av rådgivarna de som man inte har börjat lämna ut till Karl ska sägas för flera av riksråden bland annat den här Erik Sparre som jag pratat om förut blir ju överlämnade till Karl och till eh, fångenskap helt enkelt. Men de som inte hamnar i det ödet följer med Sigismund och eh, återvänder till Polen helt enkelt.
1: Men rent tekniskt så är det fortfarande Sigismund som är kung eh, ett litet tag till även efter slaget vid Stångebro men eh, alltså, vad, vad jag tänker... Vad... Vad är det som gör att han inte i det här läget återupptar striderna? Är det att han blir så liksom grundligt besegrad vid slaget? Eller är det någonting annat som, som gör att han inte liksom fortsätter kriget för att behålla kronan? Ja,
0: det är en väldigt bra fråga det där. Det kan ju bero på många olika saker. Men en sak är ju att jag tror att han känner att stödet för Karl är lite för stort i det här läget för Karl ger ju också ett annat förslag och det är ju att Sigismund ska skicka sin, en av sina söner istället till att bli kung i Sverige om han nu själv inte vill komma till den här riksdagen där i Stockholm där man ska avgöra frågan men det vägrar ju Sigismund och på något sätt så tror jag att han inser att han har inte varken folkets stöd, riksdagens stöd och inte riksrådets stöd heller till att fortsätta vara kung för de flesta av riksråden har ju antingen blivit avsatta, hamnat i fångenskap eller tvingats fly från landet. Så att han har liksom inget politiskt stöd någonstans ifrån egentligen längre. Så det är väl någon känsla att hopplöshet i det hela för hans del.
1: Så han man drar sig tillbaka till Polen och fortsätter att vara kung av Polen ett bra tag till ytterligare några decennier. Men som svensk kung så slutar hans saga på sommaren 1599 då Hertig Karl tar över. Men Hertig Karl han blir inte kung direkt utan han är väl riksföreståndare fortsatt under ytterligare några år innan han blir kung.
0: Precis, det är han. han. blir ju erkänd då som riksföreståndare igen då efter att Sigismund har flytt först och sen så blir han utav riksdagen på sommaren 1599. Utan han fortsätter som riksföreståndare i bra, bra flera år faktiskt och det är egentligen först 1603, fyra år senare som han börjar kalla sig kung och det gör han genom tryck utifrån för då är det förhandlingar med danskar som leder till att han behöver helt enkelt ta den titeln av att det är han som är kung. Så att man ska göra slut på, det går en massa rykten om att Sverige saknar en ledare. Man har ingen ny som tar upp makten. Och det tröttnar han på till slut i de här diplomatiska förhandlingarna. Så då börjar han kalla sig kung. Men sen så dröjer det ytterligare ett år fram till 1604 innan den som egentligen stod näst på tur i arvordningen, och, och det är Hertig Johan, alltså Johan den tredje son med Gunilla Bjelke. Det är han som står på näst på tur, så det är alltså Sigismunds halvbror. Och han får avsäga sig sina anspråk på makten eh, 1604, och det gör han inför riksdagen i Norrköping. Så sen blir Karl Kung.
1: Jag tänker ju att du kommer att få återkomma som gäst i podden lite senare i höst. När jag ska göra det här sammanfattande avsnittet om just Karl IX. Det känns som att vi har väldigt mycket mer att prata om Karl IX. Men jag tänker avslutning alltså som avsnitt för avsnittet idag. Det har ju handlat då om slaget vid Stångibro. Och liksom kriget mellan Sigismund och Hertig Karl i slutet av 1500-talet. Och jag påstod ju här under poddens gång att slaget vid Stångibro är ett av de mest berömda slagen i Sveriges historia? För det första håller du med om att det är ett av de mest berömda slagen eller det är bara jag som sitter här och hittar på?
0: Ja, nej men jag skulle hålla med om att det är det för att det markerar ju en så viktig punkt. Det här är ju egentligen det sista inbördeskriget eh, i Sverige. Där det är verkligen två armer eh, som egentligen har anspråk på makten som slåss mot varandra. Sen är det ju slag mellan Sverige och främmande makter så att säga men det här är ju sista gången som två stycken på svensk jord försöker göra upp om makten så på det sättet så har det ju en väldigt viktig roll i Sveriges historia och sen ska man ju inte underskatta det här med religionen och dess betydelse vad hade hänt om Sigismund sen hade vunnit det är ju mycket möjligt att han hade planer på att göra Sverige katoliskt igen det vet vi ju ingenting om
1: jag vet ju att eh, ni historiker kanske inte är jätteförtjusta i det här med kontrafaktisk historieskrivning men i och med att du själv ställde den retoriska frågan så måste jag ju ändå om slaget vid Stångebro hade utvecklats på ett annat sätt och Sigismund istället hade besegrat Karl och Sigismund hade fortsatt att vara kung av Sverige. Vad, vad, liksom, vad tror du om du bara får spekulera lite fritt någon minut, vad hade varit de stora skillnaderna i den svenska historien?
0: Jag tror att 1600-talet hade blivit väldigt annorlunda på det sättet att då hade man ju direkt fått ett Östersjöväld egentligen, det som Gustav II Adolf sen försökte bygga upp. Man hade nog kunnat rikta kraften åt annat håll om man nu hade fortsatt att vara, nu satt ju Sigismund Levy ju faktiskt ända fram till 1632. Så han hade ju kunnat fortsätta att ha ett mer expansiv politik och fört den kanske mot Ryssland men kanske även mot det tyska riket. På ett annat sätt än vad Sverige lyckades med sen i det långa loppet. Så antagligen har vi fått ett väldigt annorlunda 1600-tal. Men jag tror ju också att det hade varit svårt att bygga ihop unionen och behålla den- om man hade haft olika religioner så på sikt tror jag att Sverige kanske hade blivit katolsk igen.
1: Ja det är spännande frågor som givetvis inte går att få något vettigt svar på eller något korrekt svar på. Som det blir kontrafaktisk historieskrivning. Men Erik Petersson, stort tack för att jag fick använda dig som expert på Slaget vid Stångebro och Karl den nionde. Jag kan tipsa alla lyssnare återigen om din bok- den skoningslösa ambigrafi över Kalle XIX, jag vet inte om den fortfarande finns att köpa i vanliga bokhandla, eller bokaffärer. Jag tror det är dåligt med det faktiskt. Men däremot
0: den nya Kalle Nionde kampen om kronan, den går alldeles utmärkt att få tag i.
1: Och det är den lite mer kondenserade versionen av Kalle XIX-liv. När jag håller färdigt den skoningslösa så ska jag även införskaffa Karl och kampen om kronan för att jämföra och se vad det finns för nya gottigheter.
0: Och den finns också som ljudbok kan jag lägga till. Eh, vilket ju kanske. Pungar och är krig för produceras av lyssnar, reostat media AP och,
1: och läser. Är det du som har läst in den eller någon annan som Nej, har skrivit in den? Det då? är en skådespelare men hon gör det väldigt bra tycker jag. Så att det... ah, vad roligt. Ja. Ska jag... finns säkert där ljudböcker finns. Absolut. Men eh, Erik Pettersson jag hoppas att jag kan få användning för dig vid något senare tillfälle. För det känns som att eh, det finns mycket mer att prata om. Både när det gäller Karl XIX, men också kommande 1600-tal. Absolut.
0: På återhörande.
1: Ja, på återhörande så var det så bra. Mm. Hej då. Det samma. Hej.